0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康神的现场。我们现在难得请到黄征辉舰长哈、啊，来跟我们谈他的新书《终极核战、啊》呢。呃，黄舰长你好，赵大哥好，各位观众大家早。是《终极核战》，到底台湾是当家两岸了哈、啊。是，是你认为最后到底会和还是会战？
1: 我我这一辈子、哦、是以前我对这些写这些理论的一点兴趣都没有。是。我都是写小说，我喜欢说故事。是，我说故事还蛮有趣的。是，所以你写了三十本，主要都是小说，绝大部分是小说。是，可是我最近真的在为两战、两岸要必有一战开始忧虑。你认为我才开始转？你认为
0: 必会有一战吗？如果我今天这样，如果这样走下去的话
1: ，如果只有两岸，嗯，只有台北跟北京，嗯，我认为避得开。嗯，但还加上美国。而且这个美国是处心积虑的在后面想要把我们变成乌克兰，嗯，把中国打垮，是把中国打下来，嗯，这是一个最好最好用的一个棋子，而且以目前来看，嗯，他一直在往这个方向走，嗯，越走越近，嗯，而且我甚至我在讲，他决定要什么时候叫你开战呢、啊？嗯，他几乎都可以做得到，嗯，他就是放多少的诱饵。嗯，给台北。嗯，好比说，现在也传出来说，这个小影响，希望到美国国会访问啊，国会,国会啊，去国会演讲、啊。嗯，如果真的美国做出这个邀请了、嗯啊，那是一个很严重的事情。是，那会比佩洛西访台大概严重几十倍。是，北京打不打？北京讲了这么久，嗯，那到这种节骨眼，即使他明明知道这个是美国的在背后山鹰峰点鬼火，嗯，但是他有没有面子？说我不打，说哎，我知道这是华盛顿的轨迹，所以没关系，那他们就会继续走下去。嗯，所以我觉得这个东西不在两岸，嗯，这是让我担心的。我剩下我余生呢，我没有任何别的愿望，没有。嗯，我也不想挣大钱，我也不想做什么事情，我也不想去选什么，都没有。嗯，我现在只剩下一个目标，我要致力于希望两岸不要打起来。这就是我写这本书的整个的目的，是我希望找一个解方。它为什么叫终极何在？嗯，就是我这里面提出的这个方法还是无解的话，嗯，结束了，嗯，那大概就是它。刚
0: 刚提到说蔡英文最近我也听说哈，是包括萧美琴都尽量在游说美国，所以你看我们台积电都去了，是对吧？你说已经承诺给你了嘛，那就到国会演讲吧，是啊、哦，也不是不可能啊。哦为什么讲说不是不可能呢？就是说，呃，因为拜登要想连任嘛，那拜登连任的话，他有可能遭遇很大的阻力啊、哦，就是共和党啊，像佛佛罗里达州长啊，什么都很强哈、哦。民调好像拜登输蛮多的，在这种情况之下，拜登那时候就跟那个泽伦斯基谈嘛，那就是叫泽伦斯基加入北约是好、哦，然后后来梅克尔知道以后很紧张，梅克爾去跟普丁谈完以后很紧张，就去跟泽伦斯基说你不不可以。但是泽连斯基说美国保证我、啊，所以他还是干了嘛。那俄罗斯也就打了，整个就是就是这样哈。那所以拜登也不是不可能说，哎、欸，为了我连任，对不对？我把蔡英文邀请到国会去演讲，刺激你老公，看你怎样嘛。是。那这个时候冲突加剧，也许他就可以占了这个这个这个便宜嘛。如
1: 果拜登是铁定当选了、嗯，我相信这个事情不会发生。嗯。嗯嗯可是当他。铁定落选的时候，这些政治人物，嗯、尤其在掌权的政治人物，他的做法就是天下大乱，嗯，
0: 形事大好，大好嗯
1: 、我就是把它打乱，嗯，因为继续平平稳稳走下去，我是没机会的、嗯，是，但是一打乱我的机会就来了，为什么？因为我是抓住权力的那个人，嗯，这个时候所有的表现在大乱的时候看我，嗯、所以我觉得这政治人物这些丑陋面
0: 是好，那呃。那那该怎么避呢？就是说现在还有一个美国啊，是，对不对？那美国的确也是这样啊，是，哎、他看乌克兰多好啊，是，他说出点钱就好了嘛，都是乌克兰自己去打嘛，是啊，然后俄罗斯的确，我也是在想，俄罗斯也很惨啊，是，俄罗斯等于一个国对抗几乎全世界，对不对？除了中国啊，除了这个北韩、伊朗、什么,什么白俄罗斯，除了几个支持他的以外，其他几乎包括日本。包括欧欧欧盟这些国家，美国这些几乎都源源不断的武器提供给乌克兰嘛？你俄罗斯有多少武器啊？我在想你能够存多少啊？是对不对？所以等于是一国在打，跟整个西方国家在作对，还包括东方啊、哦，包括日本啊等等。那打下去会怎样？能撑多久？俄罗斯一不管怎么样，虽然虽然受伤最重的是乌克兰跟乌克兰人，是但是俄罗斯也是被拖下来了啊、哦，那国力一定要倒退。我想十年二十年也不为过嘛、啊。那老共如果看到俄罗斯这种前车之鉴，他真的就跳下来吗？再怎么样，他他他他就
1: 不能忍一下吗？我有时候在想，说我最近也跳到这些人物的这种角色去思考。如果我是北京啊，如果我是习近平，美国打我打这么久了，嗯，其实我们一直在被动的反应，我为什么不能反手打回去？嗯，我一定要开始思考，我主动，因为。两方对战，主主动的那个就占尽了优势、啊嗯。嗯，我为什么要受处处送你的限制？我会不会去想一些方法让你很难过？这是一个。第二个，很多人认为说，中共可能会出来劝和。嗯，我觉得劝和的除除非他实在是太善良了。嗯，但我在讲这些真实人物这么善良不太有。我如果是习近平，我的最高战略就是让他们继续打下去，而且我希望把美国拖进来。嗯嗯因为如果没有俄乌，美国会全力打我，你知不知道？嗯
0: 嗯嗯、现在转移焦点了，我
1: 当然希望他继续打下去，所以中国表面上当然说我希望劝，可是他不会劝。而且我相信，如果我是习近平，我会暗地资助俄国、嗯。那我再说这个东西拖下去会什么样的发展、嗯？做生意的话，我看过一个这这些生意，我跟一个很大一个生意人在他身边待了大概一年半两年，我看了很多的所谓合伙生意。如果你想要做生意，我深深给你一个体会，千万不要做合伙生意。如果你要做，你可以吸收股份，但你一定要超过五成，否则我看了多少很好很好的朋友，因为生意变得血海深仇、不共戴天了。我亲眼看到的，当初多好的，今天啊，我当初一看俄罗斯跟他们这样打，我的直觉就是哦，拖长，你知道谁会最终谁会胜出？俄罗斯为什么？这些人是合伙做生意。北约三十国，美国、英国，你们知道你们都在合伙做生意。我独资、嗯，独资的意思，普丁决定怎么就怎么了、嗯。可是那里有很多意见，然后一旦久了未如他们预期，你认为哪里会翻桌子？嗯，绝对是合伙的那一群。所以拉长的话，除非你有办法把俄罗斯打掉，可是俄罗斯现在投入的兵力才百分之二十啊。乌克兰已经投入百分之一百五十了，所以其实俄罗斯没有放手打，嗯，这是一个最大的一个战略。那如果如果在这是俄罗的武器够不够？呃，兵力很凶悍
0: 的武器是这样的还，还没有拿出来，都还没拿出来
1: 。嗯，他、嗯、核武这么多呢，他、嗯、能能用核武吗？当然是避免不要、呃，当然避免不要用。但是我这样讲好了，如果魔鬼能救你，嗯，你要不要跟魔鬼做朋友？实在到最后，你们要把我们俄罗斯给消灭了、嗯。你不是三十几个国家打我一个国家、啊嗯？那我如果这个时候我没有任何别的方法了，我就你会把我逼得走上绝路，你知道吧、嗯？当我有其他选择，我当然不会
0: ；当我没有呢？现在讲说战略核武、战术核武、战略核武当然那个是
1: 原子弹的、啊、核、啊、子弹，是战术核武是什么？就是它的当量比较小，我这样讲好了。好、嗯、比说，以美国的这个核武器，嗯、它的边目啊有几百个啊、嗯，一个手榴弹丢出去也可能是
0: 核武，核核核武、啊。核里面有、嗯，
1: 就它是小而已。好、嗯、比说深水炸弹，嗯、也有核的、嗯，就是炸那个前艇，咚比较大的、嗯。鱼雷也有核的，好多核啊，那都叫做核武器。但是这个当量就是破坏力打过一个，就变战略，因为那个出来就是毁灭。嗯，那其余的我只是这一个小战场，你这里有一个潜艇，我希望把你这个潜艇炸摧毁掉；你这里有一个船团，我希望打过来，在你上面一炸航母摧毁，旁边几个都那都属于战术的。嗯
0: ，好，那么我们现在访问的黄征辉院长谈他的新书啊，《终极核战》，两岸到底该怎么办？我们休息一下，回来。我是赵少康，欢迎您回到赵少康时人的现场。我们现在谈的是终极核战哈、啊。黄镇辉舰长跟我们谈了、啊，他以前都是写小说，有三十部哈，三、啊、十部著作哈、啊。那、呃、就是说，两岸啊，这样讲好了因为你要站在
1: 对方角度来思考嘛。是，习近平到底什么样的人？习近平，我当初看了很多书，形容他、嗯，我形容一件事啊。嗯、赵大哥，你听听看，你对他的感觉怎么样？听说他刚毕业的时候啊，嗯、他娶了一个女的，柯里宁，嗯、柯里宁是外交官的女儿，嗯、他的爸爸是驻英的大使、嗯，那时候文化大革命刚结束、嗯、两年三年，嗯、他结婚了、嗯，中国一穷二白、嗯，如果你跳到那时候去看，中国没有任何希望。所有的知识分子大概都希望能够跑到国外就跑到国外，所以柯李林坚持说我要移民。习近平不要。那他说我爸就在那里，两个人吵了三年，三年之后离婚了。离婚之后，柯李林就到了英国去了。他现在在英国是一个蛮有名的一个医生、啊、那习近平三年走了之后，大概就是情商。他就主动申请从北京调到了一个非常乡下的，好比说我们叫台北的土坑。当了一个土坑乡的乡长，嗯，在那里持续待了三年，嗯，每天就在那个地方在那里跑。柯林林讲的，他每个礼拜周末打岳阳电话打到英国，嗯，给柯林林。柯、嗯、林林说他三年没有接过一通，他居然打了三年
0: 。那时候已经离婚了，离婚了。嗯
1: ，三年之后，大概他也死心了。嗯，习近平就从那个小地方。开始调到福建省的第一个、嗯、当第一个省长，调、嗯、了那里去之后，两年才跟现在的这个太太结婚。嗯、彭丽媛、嗯，哎，我现在我当我看到这个，我非常感动啊、嗯！我也是男人啊，嗯，每一个今天这个听众，包括女人，你也可以去想：如果你碰到这样一个男人，你三年不理他，他持续打了三年的岳阳电话，而且那个年代。多、哦、困难啊！打这种电话，嗯、那也很贵啊、嗯。你知道他的那个意志力是非比寻常的。好，接着你再看他，他真的是一个意志力很强的。他在这次二十大的时候，他最后有对所有共产党有四个期许。他讲话最后结束了讲话，讲了四个期许的。第一个期许叫做敢于斗争。嗯，他有四个、啊，第二个是敢于胜利，是是是是。敢于斗争，我们一听就是这种。好像很邪恶的人的，对不对？这这这这斗争是多坏啊！这是我们这里的想法，大陆想法不是这样子。我仔细去解读习近平的“敢于斗争”，叫做“敢于向困难挑战”。嗯，如果你觉得这个东西是对的，再多的困难你都要把它排除，我就是要做到。如果你觉得这东西是错的，再多的利益团体挡在这里，我也要把你拔除。这就是习近平的一个态度。那你就看他对所有底下拉拔的人哦。他都用那种敢于斗争的人，就是不畏艰难，所以敢于斗争就是勇于一向困难挑战。不要一下子遇到困难就哦哦，这太难，算算我们就不要了。他是一个非常欣赏朝着目标去走的人。那他多次讲到，呃，我这一代要收复，我们不能把统一的问题继续往下推。他每一年都提到统一的事情。那你想想看，他将来有一天到了二零三，个、就、这是我说的。他会放过吗？我不觉得、啊。一个美国在背后煽阴风点鬼火，一个碰到偏偏碰到习近平这样个性的人，他是非常执着的。克里宁对他的这些形容啊，没有一个在美化他。你看克里宁接受访问，我觉得哦，人家记者说你到后来有没有见过习近平？他说他当福建成副省长的时候，他跟他爸爸去那里见他一次，两个人都尴尬极了。你看这是多诚实的一句话。然后他说，那你为什么当初就是这么？决绝，这样三年不见，他说：“我也不知道当年我为什么会这样的，我就是这么坚决。呃”啊，现在当然你都已经过去了，没有用了。但是我当时就是死了心。所以你说，从这里去看每一个人，你要从这些小事情去看他。习近平他从小的生长环境一直到现在，他唯一的缺点是什么？是长得不帅，他不像我们赵大哥这么帅。如果他跟你长得一样帅就好了。他最不好。的最差的就是他那个面相，他那个面相让人看起来就好像是独裁者、暴君的那那个那个样子。其实他相当的细腻，而且他相当的坚持。所以我觉得刚好碰到他，他也立志了要能够收复这个台湾。所以我觉得在他认为真的统一，这场战争一定会出现，除非我们这里采取不同的观念，好比说我愿意和谈。其实我这样讲。今天主来是我，我看了太多我们军方的群主这些人的疾呼啊，叫做我们怎么能受美国的利用呢？台湾为什么要自甘当这个这个乌克兰呢？好像好像我们都看不出来。还有我们怎么会支持这个战力防卫构想的？李启明这种人怎么会支持这种国土防卫部队来建议这种东西啊？好，你们都是受人家诱惑，可是。我时常在想，你们这些人讲的都是道理，你知道吗？我知不知道？我当然知道。我希不希望有一天两个打起来？我当然不希望。可是你阻止得了吗？我们阻止不了哎。那怎么办？就是一定在发生的这种状况下，我们是不是要想一个方法来怎么样去防范？其实，整理防卫构想，李喜明提的这个叫做什么？佛祖防卫部队。我最近在想一个例子赵大哥，你去想想看，这个例子啊、哦，可能不是很强，但可以这样想。我家啊有一个非常贵的一个青瓷花瓶，几亿，可是我也不缺钱，就一直摆在家里，没也没人知道。有一天不小心被人家知道了，有一天晚上进来七个八个那种彪形大汉要来抢，我一看这个样态的，我打打不过，我去报警也没用，他们其实跟警察是一气的。我就拿了一个杯子过来，拿了个榔头，我就先跟你讲啊，你来抢我就把它打碎。我这个第一个，这叫做恐吓、威吓、吓主。吓主的第一个就是，我要很清楚的告诉你，我要把它打碎，而不是我扛个狼头这样，你过来帮给他打碎，这不是我要充分的告诉你我要。第二个，对方很清楚的知道我有能力打碎，对不对？我然后下来就打碎了，这个根本不是。第三个，他要相信我会打碎。你不，哎呀，我我觉得你根本是在骗我，看你讲话那个神态姿势，我就知道你敢打，你来打。我讲的那又恨，我告诉你，我死我都不会跟那帮人讲。哎，他会相信？这个时候就看他了。他还是来抢呢、啊？第一，他可能啊算了，你既然我我觉得你真的会打碎，那我就算了。我也我抢个破片干什么？没意义嘛，就走了。我也没有损失。可是他如果再上来呢？他再上来要不要打的那个决定在我，对吧？当这个进入僵局哦，你手上抓有选择权的时候，你是占有优势。就我的感觉，整理防卫就是像塔利班的这种，如果藏在台湾啊，他就是这种。我选择的优势，你说他真打来，真的有两三万人是这个样子的话，你认为北京破解不了吗？你要叫我仔细想，想好几个破解的方法呢。但是如果你不表达这个东西出来，以现有的这种战略方法，自攻自海，两个小时之内会结束、嗯。我很能去预想哦，那个战争是怎么打的？两个小时哦，海军会被解，大的战舰，空军会被我说瘫痪。你不能说把它消灭，我可以两个小时绝对可以很轻易的瘫痪。我就是用无人机。而且自从我上次在赵大,大哥节目说无人机哦，哇，好几个人传了无人机，中国的最近无人机，给我看，哇，这有的真的是好厉害，他可以轻易的用无人机在两个小时之内瘫痪。他万万没说现在一直在讲兵役，兵役对不对？我请问一下，我们的现在的现役部队有十万，大概陆军、海空军各五万，两个小时之后，我们的海空军被瘫痪了，这五万，这五万要干嘛？要干嘛？这是现役人员哦，他还在那哦。他没工具了、嗯
0: ，没飞机，没船了
1: ，嗯、所以真正真正会碰到的陆军，不是哎，只有可能陆军，嗯、而且不会缺兵的。嗯，怎么会缺兵呢？到时候你如何去安置这些闲置人员呢？才是国王不要三跑金的
0: 。休息一下再回来。嗯我是赵康，欢迎回到赵少康时验现场。我们现在访问的是黄征辉舰长，谈他的新书《终极核战》。刚刚提到无人机，因为上次我们在 T V B S 访问你谈无谈这个无人机嘛，也有这个海军啊，他传个资料给我，他这样讲，你听听看啊。哎、他说，因为你上次讲说，如果老公的商船上面装很多无人机，突然起来啊，上来把我们的海军都炸掉。是，他说，每艘商船的起始跟终点及装载。都可以透过商用公开软体及时掌握，所以我们可以掌握它啊，没有冒充及伪装的条件。乌克兰是因为美方提供了五千个低轨卫星的频道跟门号，无人机路上才能发挥效果。所以如果没有校正的图纸是没用的。意思就是说，如果如果老公没有那么多的低轨卫星啦、啊，如果没有不能在路上校正，他的无人就算起来也不见得能够打到我们的商呃那个那个军舰了。你怎么看？到底？
1: 现在这个叫做人工智慧，说穿的就是人工智慧。嗯、AI, 我们想的就是一个无人机在一个这个炸弹，然后要有很精准自己的位置，然后往这里走。那如果好比说他的北斗没有办法给他的话，他就会不知道自己在哪迷路了。法形容自己未来、嗯嗯、不需要这样的、啊。嗯，现在的他能够做到什么地步？我这样飞起来，我举个例子啊、哦，我就是，他说商船你都能掌握它，我今天就是要骗你呢。嗯。我上船后面就是这一货柜一打开，里面全是，一排一排飞弹飞出去，然后他贴着这样进了左英港，他用目视，我就不是就是用视觉啊，不是靠雷达，他就视觉，他可以去判别，判到了之后他就对着你的飞弹撞上去，对不对？如果撞完了或者他没有找到怎么办？他可以停在那里，立刻改成待机模式，不转了，上面的那个搜索继续看，你想想看，现在搜索能够看得多清楚，对不对？那个镜头。那么小一点点可以看那么清楚，所以只要做一个智慧型的这个技术，是不是困难？完全不是。现在人工智慧已经大概远超过这个了。那除非他没有想到，他想到了，我觉得用这个来做，甚至我可以说摧毁所有的战机。那么你战机是不是都停在那里？我半夜我不打扰人，因为战半夜飞机没人飞啊，我就对你的飞机撞过去，我对你的这个飞。那个军舰的飞弹发射枪转过去，两个小时之内瘫痪。至于你说有没有什么可以，我商船不在我渔船，我可不可以在？那我们台湾的做无人机的这个
0: 功力到底如何呢
1: ？我们无人机也不错，但是跟大陆还是比不,比不过的。你看一个，举一个例子，你看每次那个表演，好多飞机上去用这个东西，那都是谁的？都是中共的。我们也在起始做，但我们还在，我觉得还在一个初步的。现在可以带一个东西去识别，带一个武器丢下去，这个可以。但像我刚刚说的这种，他还要有智慧，他还要能够区别这种啊，叫人工智慧型的。我觉得目前我们是做不到的，但是大陆已经算蛮成熟的。好吧，回到两岸哈、哦，就以前大家
0: 觉得说哈、哦，老共应该是反毒重于触痛嘛，是啊、哦，你只要不要毒。对不对？像马英九当时就解不什么不统不独不武嘛，你只要不独，他没什么理由打你嘛，他干嘛打你呢？对不对？那现在他们说，哎，不一样了，所以你不统，他也要打你啊、哦。那如果你不如果说我们说我们台湾不会独立，对不对？那你说不统一，他就因为不统打你嘛？那他他也要你要背负，他就是讲了中国人不打中国人啊，对不对？那我不独就表示我没有要变成外国人嘛，我只是不跟你统而已嘛。那从一中各表来讲，我还是中国，我是中华民国，你是中华人民共和国，我还比你早了这个三十八年成立嘛？那你就因此就打我吗
1: ？赵大哥，您说的这个东西要几点？大概要先成立。第一个就是、嗯、台湾确实如此。嗯，你认为台湾如此吗？还是口是心非？目前就说目前来讲
0: ，目前口是心非，但至少我没有公开表示我要赌嘛、啊对对，对不对？他会不会我不里怎么想是一回事。他
1: 会不会越来的越？表现于外，嗯，越来的越让对方觉得我忍无可忍，其实这是一个借口。嗯，他要是真觉得说你在赌，上次裴若曦来，他就直接打你，他也就打了。嗯，这个欲加之罪，何患无辞？所以最终，我我说这个打的是第一个意图嘛，他要愿意打，这是意图嗯。嗯，第三个叫做这个，呃，第二个是能力，第三个是这个理由。嗯。嗯理由随时都可以走，意图它始终有，其实只差一个能力，能力包含两项，第一项就是我只要动手，我要拿得下来，照我的计划拿得下来，这是第一个动手。第二，我要能够承担后果。是啊，我是可以拿下来，但是我把台湾打了一片焦土，我拿它干什么？所以我的能，我说能力就是包含两项，我不但要成，而且我要让你大部分的人不受伤，让华人不会对我太。追究，所以就是我趁半夜的时候，船基本上是都在睡觉，那个飞弹发射架都在很高，我把飞弹发射架炸了，他们会跑出来，会去想办法救火，但是你接着就完了，或者我去直接攻你的飞机，飞机在机堡里，在这样的东撞，飞机也坏了，大概这样的话，伤人伤的很少，这是一个能够很快把你自攻自海给解决掉的一个、嗯嗯，那这两个解决掉了以后呢？我绝不选择登陆海，我绝不选择登陆，嗯、我选择空中直接叫做跨海，嗯、而不是渡海、嗯。飞机就哇，很快的冲过来，就几乎在所有在一起动。那这里过来的呢，就直接去进入我们的，好比说指挥中枢，占据总统府，占、嗯、据我们台北一些也许重要的，他们认为有必要的，大概是这样子去做。如果有一天他觉得他可以做到这个的时候，当然一定会死人。但我希望要死就是死军人，不要死到一般百姓，而且我能够在速战速决一两天之内结束。嗯，我一定会动手，为什么不动手？因为这个问题你永远要跳到习近平的角度去看，而、啊、不是站在我。我最近跟很多人讨论过，人家说他不可能。嗯，他的论点就跟刚刚赵大哥讲的这个事大概类似的。他他有什么好处啊？他得到什么什么什么的？嗯、那是因为站在你的立场。嗯你没有站在习近平的立场，这我在我这本书里面有写得很仔细哦。我中间讲的第一个就是法统，你知道中华人民共和国是叛乱政党，他把一个正当的政权叫做中华民国给他赶跑了，中华民国辛辛苦苦带领全国打赢了八年抗战，这个果实被你抢走了，他就是叛乱政党，只不过他现在胜了，胜了之后历史对他的写可能是不要。但是这些人这种法统的思想里面，他会不会认为只要中华民国存在，我还没有结束这一场战争？我的地位还未确认呢。这是一个。当然第二个就是最特殊，就是习近平，因为他现在已经地位，见见就就看他嘛。如果有一天解放军说我们已经可以做到这一切了，可以迅速结束，这个收回台湾。习近平说：“你急什么急啊！’再忍一忍，这个状况还不一定，那不就就不急了吗？如果有点急慌，就是我们还不太行，已经没时间了，下个月就给我动手。嗯，他其实就是可能下个月动，所以那个人，你的一念之间就是习近平。所以这里在探讨这些问题的时候，你一定要跳到习近平的思想，他不是美国。哎呦，好多人哦，这个。”个人的意见，这个精英在那里开会讨论。中国大陆不是，就是要跳入。习主席作家的好处就是，我会跳到他的思想。嗯、我在想啊，我现在有这些东西了，跟我现在是不一样的。那,那,那
0: 現,在现在问他有没有这个能力了？我们休息一下，再回来。好。我是赵康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在请黄征辉先生谈他的新书《终极核战》。那好吧，那我想他他一定想嘛，对不对？台湾拿回去，至少在历史上他也统一了嘛、哦，啊。是。那我也曾经有人问过，你们怎么还叫解放军呢？是们不不这是国军，怎么解放军呢？就是因为台湾还没解放啊。是。所以我们不能改名字啊。是。所以看起来他的军人，他还有一个未尽未尽的这个他们的目标哈、哦。那问题是？他到底有没有能力？像刚刚我们讲的啊，他这个自控自海把你毁了啊，让你不能自控自海了。然后呢，那也有人讲说，台湾沿岸其实很难登陆啊，而且呢，你登陆搞不好他这个中间我们把他打下来了啊。那另外他就飞机过来啊，飞机过运输，那能够运多少人？然后我们完全没有反制的能力吗？如果有一
1: 天我这样讲好了，我是习近平，我有时候真的站他立场去想，当我们决定要。去乌统的时候，我面前坐的全部是解放军执行这个民那、這个任务的将领。好，我会跟他们讲：第一，我要速战速决，一定要速战速决，因为太多。你看，俄乌、俄罗斯就是最明显的例子嘛。嗯，打下去对我们是非常不利的，好不好？一定要速战速决。接着我会定义什么叫速战速决。嗯，两天之内，你们都是优秀的将领。嗯，任务成功。打到十几二十天，我可以告诉你，我们可能就要查办一些人了。为什么人会打到十几二十天？两方军力差这么大，你们有这么多的优势，如果打到像俄乌战争这样子，我统统这么重办，嗯，为什么？你怎么可以打成这个样子？打到像俄乌战争这个样子，我习近平如何面对历史，如何面对华人？嗯，所以一定要在两个小时之内。那以两个小时现在我们说这个能力了，当然你不能说我两个小时能把整个台湾给它打成一片焦土。那我也不要做人了，对不对？我也没办法面对死。所以，两个小时之内不仅要如你们的计划拿下该拿下的目标，达成该达到的目的，而且不能死太多人。目前呢，以目前他们的能力，我觉得他想要很快的时间把台湾打得屈服，他做得到；但是打到这种所谓的死很少人，他目前还做不到。这是目前。而且第二个，他理由虽然说是理由他走，但是你总是要有一些具体的理由吧？我举个例子，赵大哥刚刚也讲，不管民进党表现出什么口是心非，最起码他没讲嘛，没有说嘛，对不对？哎、欸，这也事实。他的理由没有让我动手有这么强
0: 烈，不然
1: 我可以随便讲。或你你你,你想这样，但是每个人都有判断的、啊。你今天说裴若西来就要打，我在旁边，我觉得。你有点莫名其妙，我觉得可能绝大部分人说哦这样子你就叫做他要读，我是不接受这个理由的，你知道？所以他也是要有一些等待一些好的机会，然后一定要做到速战速决，能够让台湾大部分的人，尤其民众不要有任何民众死，即使死军人也只是死少部分。好，比如说我举个例子，我打那个固定的雷达站，我不要打操作室啊，嗯，它是不是上面有一个好大的一个白球？我把这白球打掉可不可以？可以啊。你战斗机，我就直接打这个没有人飞的时候，战斗机我打你机场跑道，你的军舰上面的我就打你那个军舰。你看那个飞弹咚打，它不会立刻全部炸的，有一个火，然后引燃，那一下警报就出来，全船的人在睡觉，哇就跑出来了，然后船上也有很多那种消防救火队啊去弄，但是不管怎么样，完毕，这条船基本上是瘫痪，但在这个样状况下不会死很多人。然后他因为我接下来的第二步就是跨海。不是渡海，如果我要渡海的话，我要把所有雄风基地、雄二、雄三都打掉，因为那是，哎，那那是打我军舰的。的嗯嗯、但是，如果我跨海而来，只有空军，我只要打这个攻一、攻二、攻三，还有就是爱国者，这些其实是有限头，你都看到他在哪里啊？他想要把这些摧毁也不是很困难的，所以这样子结束之后，空中兵力过来了。然后空中病过来之后，他接着干嘛，你知道吗？占领机场跟港口。我机场是我的了，港口是我的了。接下来我为什么要登陆啊？我的船直接到你港口就进来了。那这些船进来的可能不是军舰，可能就是一个他说咱们叫民用的那个什么滚装货轮，啪出来，在一个一个这个码头军用码头一好，商个码头也好，全是他的人。现在如果突然，我举个例子，基隆港。跑出了二十辆军用的中共的车，跟一千五百个军人。你认为金融港、金融港有什么防卫能力？他很快的可以把这些都拿下来。飞机为稳稳的。如果我只是扎了你的这个作战机，我还可以降落到你的跑道了。所以这两个拿掉了，第二个你可以继续讲。我们就是不屈服怎么办？就是像那个你看那个黑帮电影，你知道吗？我在逼问你，那个人躲到哪去了？我不讲，我打个大榔头，我呱敲你一个脚趾头，还是不讲？我再敲，我给你敲完十个脚趾头，再敲你十个手指头，这个是一样的。当你说我就是不屈服，那很简单。真正我刚刚说这些东西，在刹那间两三个小时全发生的时候，还说我要打到最后的，大概都剩下嘴炮了，还敢真正去拼的。这跟各民族都不一样。那美国这时候都不管吗？美国会管，但是我、嗯、我说一声啊，美国在一个情况之下哦，你知道他的角色就全没了。我举个例子，两岸统一了，嗯，我们不管怎么样，北京接受了我们的条件，双方从此就再也不相互敌对，然后相互帮，我们继续建军。这个时候，美国还能如何威胁台湾？我根本不靠你国防了。嗯你叫我台积电去，我就去啊！我为什么要去？你叫我干嘛就干嘛。你裴罗斯要来，我就不不必了。我现在没有时间。你可以有很多的理由，因为那时候你已经不仰赖他了。当你的安全不仰赖美国的时候，你还怕什么？我们的经费也够我们自己够研发，所以我一直觉得我这个方法是一个很好的方法。再也没有人能够威胁我们。至于我们跟中中共之间就已经我说，我们就拿了一个国号去，通通保持不变，我们继续建军，这是一个，我觉得已经是最靠近的方法了。台湾还想要说，我这国号也不能放弃，你就是独立嘛，那你就是要打一仗。那我也问过一些人，如果你就是要独立，你为了维护中华民国国号，我真的是敬佩你，我只能说佩服你，对不对？你这种人实在太伟大了。但是接着我再告诉你，即使你决定打一仗，我也先告诉你，你一定输。你还是会拿掉，你所消耗掉的不单只是国号没有，连很多人都要赔偿性命。你要不要继续打？一样有人说要打，那怎么办？所以我觉得我这本书提的一个方法，希望大家都能稍微退一步。如果做到了啊，我甚至可以问本省人，你知道如果做到我身上面说的，你知道我们多么的独立，谁能管台湾？台湾有自己的军费，自己发展，所有飞弹线都我们自己造的，我们可以造飞机啊，我们可以造航现在钱多了，你还赖谁？美国还能对你一气指死？要你干嘛吗？我觉得我根本不理你美国了，因为为什么？你不靠他了嘛。当你的安全要靠美国，他叫你干嘛你就干嘛，你怎么办？不然他就把你一丢。我我甚至可以说一句话哦。我有一次一个学长告诉我的，他在美国有一次跟这个老外的这些军武的商人在那里开会，他说了一句话，两句话，我如实说，他跟我这个学长说，有一天如果我们一觉醒来发现两岸统一了，我们绝不意外。第二句话，如果这个发生了，我们有办法在一天之内让你们所有的尖端武器没有作用。通初听第二句话，我吓一跳。有没有可能？有没有可能他在我们这里所有设的这些，好比说飞机也好、舰船也好，那都是他的战斗系统，中间藏了一个 bug。有没有可能有一天，这个喂，在他的一个信号去个触发之下，让你整个战斗系统瘫痪掉？有可能的。有没有可能我们的所有爱国者飞弹一打出去，中间有一个信号一接到，他就自毁了？有没有可能？也有可能啊。因为老美这么好。给你的东西就能让你完全吗？包含现在的刺针飞弹，今天报章才在登的那个中时在登了一篇。嗯，刺针飞弹每半年检查一次，非常严格的检查哦，一个一个的给你点哦，你少了一枚是干什么的？那个演习的，哎，我要看你那个演训什么的。那后来因为我们的 credit 非常的好，改一年，哎，改一年了，嗯、你就知道他其实不信任
0: 。休息一下回来。我是赵浩康你，欢迎欢欢迎你回到赵浩康时人的现场。我们先谈的是《中极核战》，黄镇辉院长写的、哦。那现在问题就是说，呃，如果不谈，通常就是说，好吧，你要不打就要谈嘛。那今天台湾没有人敢谈呐、啊，哦，你的政治领袖一谈就是你卖台嘛，啊、哦，那谈啊、呃，那个结果谈出来的结果，那大家愿不愿意接受嘛？啊、哦，那可能任何执政党还没有。就是任何政党了、啊，还没有谈或者谈出结果不好，你根本就执不了政嘛。是，那执政的如果敢乱谈一通，一定下台嘛。是，所以今天大家都不谈，那就拖嘛。嗯、现在就是以拖代变嘛，哈。那那按照你的讲法，该怎么？还是要谈呢、啊？那那这问题谈谁去谈呢？能够接受吗
1: ？我们中国有一句古话叫做“这个那个周瑜打黄盖”，不是周瑜很怕那个孔明的，叫做什么“计<笑>生瑜，何生亮 ”？OK， 从这东西你可以看出来，就是。其实一天到晚担心的是那个弱者，你知道吧？诸葛孔明怎么会有寄生于何曾亮呢？我是强者，你知道，这你的存在才证明我更厉害呢。所以今天两岸的谈判的时候，其实希望北京能够想到这一句话。嗯，你要知道，台湾是各种的受你威胁，他在各种的担心，他是各种的怀疑。那你呢，要主动，而且你要主动的释出善意。那我一直在讲统一的话语哦，这是我一直建议北京的统一的话语要越精简越好，要精简到不能够再精简。我最后得到的结论就是一句话：放弃国号，四个字而已。那目前的呢，一国两制，你看看一国两制多少话，九二共识有多少话？你文字越多，被反对阵营操弄的机会越大。我今天就说不，那就结束了。我今天好比说跟董事长报告，我们希望加薪，你就说不，那就结束了。如果说为什么？那我说了十个理由。你这中间有很多东西吵来吵去的。统一的话也要精简，我就说就最精简的就是，请北京主动，你不能等台湾呐、啊。台湾他怎么会提出这个呢？你主动提出了这个之后，然后你们担心我，对不对？那我给你每年军费做补助。那你就可以充分放心我了吧？我完全不怀疑你们台湾人会有什么样的居心叵测，因为我是强者。那我这个条件开出来之后，如果我开出这个条件，台湾要如何应付？如果是周大哥你在当总统，他开出这个条件了，我们坐下来谈补助多少钱的内容啊、哦？对等补助还是补助百分之五十什么的？但是我只要求你一个，放弃国号。其余我完全不管你，我现在跟你讲，我一点都不想管你，你们继续过你们的日子。你要如何回应？这时候回应只剩下一个结果：如果拒绝，就只剩下战争。那如果我开到这个样子，你还拒绝，我再动手打你。你认为华人会支持谁
0: ？不问题是，呃，就算我拒绝你。你就因此就打我吗？你拒绝，那我我并没有独立啊
1: ，我并没有跑掉、啊，你你愿意放弃国号，那你不就是要独立吗？我这个
0: 国号比你还早三十八年就有了，<笑>你你为什么要我放弃
1: 呢？因为如果这样讲，我会真的就是变成、啊……我觉得、啊，我就举个例子啊、哦，其实啊、哦，到底中华民国有没有被消灭，你要从历史角度去看，当初。这个清朝灭了明的时候，民政还跑了一阵子哦。你去看历史记载，明是什么时候灭亡的？历史的那个才是对的。我们今天不就跟当初民政的身份一样吗？在这里有自己的这个统治权啊，在这里有自权啊什么的。再过两百年之后，历史会怎么记载中华民国什么时候亡的？历史会怎么记载中华人民共和国什么时候建国的？历史看才准。我们现在是站在台湾的立场，站在我们自己的立场看，他有很多种解释。所以我觉得，如果他开出这个条件呢、哦，他还台湾还不愿意。我问你，如果这个条件开出来，台湾有多少人会说我们应该支持？政府归政府，底下呢，民意呢？不是，他现在问题是，我
0: 认为提这个条件，台湾也很难很难接受。我认为真的很难接受哈、啊。那不要说别的，台独不会接受嘛，对不对？你非台独，我们常常国民党这边也讲说，你老公要尊重中华民国的存在嘛，那你这个都把我毁了，那我也没了嘛，啊？那好像就变成非打一仗不可了嘛。哦、啊，那好吧，打一仗。那蔡英文说，我最最近讲的什么？这个备战就是避战啊，所以我把兵役从四个月延到一年。那你认为这兵四个月延到一年，我们就因此就就能够就能够避战了吗？
1: 这是一个多方讨好的一个政策。目前呢、啊，他所说的这个实施的方法还有两种，一种可能是逐年，啊、嗯，寒假暑假。其实坦白讲，那个就是寒暑假到军方来打工吧、嗯，那也不可能很严。那还有一个就是下部队，嗯、下部队是一年嘛。嗯，下部队如果大哥你是连长，每一期来大概一个两个新兵，你会因为这一两个新兵改变你的训作息去配合他的训练吗？不会，所以他还是原来的你们当初数馒头的日子的一样的生活，嗯，所以是分四年或是个别的这个一年,一年，其实都不大，但是政治表态了，嗯
0: ，对美国起码，
1: 对，你看我们现在也注重了，我们要靠自己的力量来保护台湾，这就是一个政治表态，对实质帮助真的不大
0: 。好，因为今天时间的关系哈，这个黄舰长讲他下一本书马上就出来了，所以我们在期待。好，那么终极核战当然希望了哈，希望不要有一天非要表态，而且非要打仗不可了哈。对台湾来讲，真的仗也打不了，打也打不起啊。那能够和平还是最重要的了。好，谢谢黄县长，谢谢谢谢。谢谢